0: ¿Qué tal amigos de Secuencia Deportiva? Hoy en Crossover tenemos finales de la LNVP
1: Y también el próximo jueves Este jueves ya comienza el selectivo para la America Tendremos Tenemos lo que pasó en el All Star Weekend de la NBA Y algunas noticias adicionales En este que es el segundo programa de Crossover Con Rafa Tinoco y Oscar Pérez
0: Bueno, comenzamos con el básquetbol de casa, la LNBP, Donde hoy se juega el último juego de las finales Entre Soles de Mexicali contra Fuerza Regia Un séptimo juego, Oscar, cómo llegan los equipos eh, Parece que... No se inclina todavía para nadie Ninguno ha dominado tanto Bueno quizás Fuerza Regia cuando ha ganado Ha aplastado a su rival A Soles de Mexicali ha ganado Pero el marcador es muy cerrado
1: sí en efecto Rafa eh, hoy, hoy hay campeón entonces en la LNVP Ya veremos si repite Fuerza Regia o si recupera El trono Soles de Mexicali Y como bien mencionas ha sido una serie Con muchos altibajos eh, a, a excepción del Partido 5 eh, todos los demás han sido realmente o muy, muy inclinados para un lado no han sido tan emotivos como hubiéramos esperado, las tres victorias que tiene Fuerza Regia son en un promedio, tienen en promedio victoria por 18 puntos a diferencia de las victorias de Soles de Mexicali que apenas pueden ganar por 3 puntos, su victoria más amplia fue por 6 entonces ahí estamos hablando de de cómo se van dando las cosas ¿no? si el partido es cerrado Soles puede tener alguna posibilidad si el partido es un poco más holgado seguramente va a terminar siendo Fuerza Regia quien eh, sea el campeón por segundo año consecutivo pero también tomar en cuenta que juegan en Mexicali Rafa
0: en Mexicali, ahí es el siguiente tema que te iba a cuestionar o preguntar La serie va 3-3, donde Mexicali ha tenido tres partidos en casa y ha perdido dos
1: y Al, igual, y, que al igual
0: que Fuerza Regia Entonces, ¿qué tanto le, le conviene a Mexicali cerrar en, en, en Soles o en Mexicali en territorio cachoanilla que, que en territorio de, de Fuerza Regia, que en la fortaleza?
1: Pues en teoría tendría que eh, ser benéfico para ellos Porque va a tener todo el apoyo de su gente desafortunadamente por lo menos en esta serie no sé si esa presión de estar en casa les ha terminado afectando más de lo que les ha beneficiado porque como te, les, te mencionaba las victorias han sido muy amplias eh, de hecho la victoria de fuerza regia la primera allá fue realmente aplastante fue por 22 puntos que bueno la de ayer también fue por 23 sí. o sea ya van dos sí. que, que... La, esas dos en específico en, que, que gana Fuerza Regia en Mexicali las dos por más de 20 puntos. 20 puntos yo creo de... que le está pesando jugar en casa frente a su público a Soles de Mexicali.
0: Que debería digo, haber motivado ese cierre de, de, de juego para Soles de Mexicali y acercarse en el marcador. Pero parece que dice no, no vamos a alcanzar la, la toalla antes. Y Mexicali no tiene ese último gas que, que necesita un equipo campeón Bueno, que merece o que quiera eh, ser campeón Vamos a ver si en este séptimo juego va a ser un juego de alarido Que sea un, pare un juego Esperemos. parejo eh, Pero bueno, si Fuerza Regia lleva la ventaja por muchos puntos al último cuarto Todo indicaría que Soles de Mexicali no tiene ese punch Para remontar un marcador adverso de más de 15 puntos en el último cuarto
1: Efectivamente, aquí una de las cosas importantes Que hemos visto a lo largo de la serie Es que si Sol es de Mexicali Como bien menciona, se va muy abajo No ha podido remontar A diferencia de Fuerza Regia Que cuando se vio abajo en el marcador En el juego 3 eh, Los estaban igual de igual uh -huh. manera aplastando Por más de 15, 20 puntos Ellos sí lograron regresar Reaccionar. Y ganaron de hecho ese partido Entonces me parece que en ese aspecto Sería menos mal para Fuerza Regia irse abajo, aunque no es lo ideal, ¿no? Sí,
0: no es lo ideal. Pero bueno, el Fuerza Regia tiene como que el, los argumentos para sobresalir o sobreponerse en un marcado adverso al finalizar el tercer cuarto, ¿no? Es más o menos lo que estamos planteando. Y a ver, a, ahora hablemos un poco del arbitraje en las redes sociales. Se dice que favorecen a Soles de Mexicali, que favorecen a, a Fuerza Regia. Lo que es un hecho es un arbitraje malo, que es malo para ambos. No sé si se ha cargado o con un favoritismo. Para alguien en específico Yo siento que se equivocan por equivocarse O tú ves que sea Un arbitraje tendencioso Que, que haya obligado Irse a la serie a, Al a, séptimo, a juego? séptimo juego Digo Hemos dicho dos marcadores con abultados este, por parte de Fuerza Regia. ¿Eso fue los metieron los árbitros?
1: No, no, no. Definitivamente. Por ejemplo, en, en ese primer partido allá en Mexicali, la defensa de Fuerza Regia fue bastante cerrada y le impidió tener tiros fáciles a los jugadores de Soles de Mexicali. Y contra eso no puedes hacer nada. O sea, el árbitro no puede hacer nada. O sea, si, si haces una buena defensa y el rival no está cómodo para poder hacer buenos tiros, es imposible que, que puedas tú modificar algo de tu arbitraje para que eso suceda lo que pasa dentro de la cancha es que si el jugador rival no está concentrado y no sale lo sabemos todos los que, que jugamos al básquetbol, si no sales en tu noche puedes tirar mil pero no vas a meter ni uno y yo creo que eso le ha estado pasando a Soles de Mexicali en esos partidos específicos donde han terminado por perdiendo por un marcador tan amplio
0: Ahora, estos seis juegos para mí no ha sido una final así soñada o esperada. ¿Crees que si el día de hoy tienen un partido espectacular los ambos equipos... ...en un juego bueno, competitivo, que sea una final de alarido... ...salvaría la serie como si no fue una de las mejores series... En una, de, los, ...de los dos equipos más antaños de la LNVP? ¿O realmente si dijimos una serie más de las finales... ...merecido campeón el que haya sido campeón? y
1: Yo me inclino más por la segunda, porque al final... Eh, lo que nosotros esperábamos después de ver las series anteriores, por ejemplo la con Aguacateros y Soles uh -huh. Fue una serie de verdad al tú por tú, donde cualquiera de los dos pudo haber llegado a la final Y eso era más o menos lo que estábamos esperando de los dos mejores equipos de, las, de los últimos años en la liga sí. O sea, no uh -huh. nada más de este año, sino de los últimos años Creo que sí nos han quedado a deber bastante Esperemos que sí este partido sea como tú bien mencionas un final de alarido que nos den todas las emociones que no nos dieron pero tendría que ser recordada de cualquier manera como que eh, una serie floja que se definió en un gran encuentro esperemos que sí. así sea y que no termina siendo una victoria aplastante de alguno de los dos.
0: Ahora nada más para cerrar el tema de la LNVP y que se va a aunar a, a la siguiente tema <coughs> bueno que va a ser un poco mezclado ¿Cómo parar a Kindele? El, el nigeria, nigeriano de 2 metros 16 eh, normalmente se enfrenta O siempre hace el duelo Es con Daniel Amigo uh -huh. Daniel Amigo que es convocado a la selección eh, Nacional para enfrentarse a este, a este partido Clasificatorio para el Américo Amigo que mide alrededor de 2.11 2.13 más o menos Es igual corpulento, fuerte Pero parece que esta serie no ha podido Detener a Kindelé una de las desventajas de Kindle es, digamos, que le da 37 años y que se puede cometer o se puede meter fácil a, en
1: faltas. Sí, de hecho, creo que esa va a ser la clave. En ese duelo en específico, durante los seis partidos previos, lo que nos hemos dado, dado cuenta es que el que gane el duelo mental, el que uh -huh. saque de quicio primero al, uh -huh. al otro, es el que va a terminar llevándose esa pequeña batalla individual. Que le va, por supuesto, después dar a, a su equipo la posibilidad de tener la victoria. Cuando Dele sacó de quicio a Amigo, las victorias para de Regia ah, fueron no. mucho más fáciles. Sí, sí. Y cuando Amigo fue el que se metió en la cabeza de Akimdele. Cuando no fue, fue su diferente. amigo. Cuando fue su enemigo, ahí es cuando cambia. Entonces va a ser muy importante cómo los entrenadores traten de manejar también eso. Porque ese, ese es uno de los duelos claves. No hay duda. Entonces, los entrenadores tienen que enfocarse también en cómo trabajar esa parte mental en esos dos jugadores porque el que termine ganándolo le va a dar una ventaja muy importante a su equipo.
0: Hablando de los jugadores o de los encuentros o choques clave... David Huertas versus Lucas Martínez David Huertas que anuncia eh, Que se retira de la selección de Puerto Rico sí. Ya o Así que a, a días también para, para La creación del América y tiene partidos También en agosto, él dice Bye de la, de la selección de Puerto Rico Contra un Luke Martínez, un México americano Que lucha por estar en la, igual En la selección mexicana y que Digo, en caso de que, que esté al 100 Va a estar ahí este el jueves con la selección mexicana Ese duelo, como lo ves? es Siento que a veces lo gana Huertas Pero siento que en, en, durante la... Yo, yo esperaba que durante el, en la, en la duela Tuvieran más choque entre ellos Pero como que prefieren verse de lejitos
1: Sí, aquí la situación es lo que cada uno de los dos aporta Por su parte a su equipo Creo que Huertas, después de lo que vimos la, la temporada pasada y en específico en las finales, es uno de los jugadores que más nos ha quedado de ver. Es uno de los que fue clave la temporada pasada, fue el MVP. Y la realidad es que este año no ha dado ese... O sea, no, man, no mantuvo ese nivel que le vimos la temporada pasada. Entonces eso, por supuesto, le abre la puerta a Luke Martínez para destacar mucho más que él.
0: Ahora, ya ahora sí, para cerrar, para que el, que el productor no esté como rondeando Como lobo solitario <risa> y esté acechando Ahora sí, para cerrar el tema Te va a cambiar la pregunta Yo no te va a decir quién, quién es tu favorito no, quién no, pierde? No, no La pregunta va a decir eh, Dependiendo de qué equipo vaya a ganar Vas a escoger uno de un jugador de cada lado ¿Quién va a ser el MVP de Fuerza Regia en caso de ganar? ¿O quién podría ser el MVP en caso de Lucas o de, 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 de Lucas Martínez De, ¿De Soles Sol, de Mexicali ¿Sí? Es que yo dije el mío, ¿eh? me, me traicioné sí, claro, el consciente
1: claro. Este, a o sea, ver, ¿tú la... crees que va a ganar Soles de Mexicali? No,
0: no, más bien digo Si Soles de Mexicali gana El MVP sería Lucas Martínez O Luke Martínez okay. Pero yo no soy, ya no soy tan seguro Que si Fuerza Regia gana, ¿quién sería el MVP?
1: En efecto, esa es una de las dudas Importantes, porque no hay nadie que se haya Destacado, que tú puedas decir definitivamente Él lo tendría que ganar Yo creo que el MVP se, En caso de que ganara Fuerza Regia Se estaría definiendo Dependiendo de quién lo haga mejor hoy y quién, ¿Algún, quién ¿algún
0: candidato? ¿Alguno que es.? Ah, yo me quisiera. Inclin, Anderson, yo ah. me quisiera
1: inclinar por Huertas. Yo creo que es el momento ¿Sí? para que Huertas despierte, que sí. demuestre lo que hizo la temporada pasada, que demuestre la calidad de jugador que tiene, porque sí, sabemos sí. que la tiene, y que termine dándole la victoria a su equipo.
0: Ahora, otro caso que, que me Tú lo has dicho en transcurso de todos los playoffs. Si estuviera Carlos Rivera. Otro cantar hubiera sido. Cantante? Si, si estuviera Carlos Rivera el canal. No, si estuviera Carlos Rivera,
1: Fuerza Regia ya sería campeón.
0: Sí, totalmente. Así. Por lo que ha enseñado Soles de Mexicali, ¿no? Con Carlos Rivera ya le van a la estaca desde antes.
1: Sí, no, probablemente esa serie hubiera terminado 4-0. Por lo que hemos visto, cómo, ¿cómo domina Fuerza Regia cuando termina ganando?
0: Coméntenos, coméntenos este post, igual lo van a ver después de la, ferie, de la serie final del último juego Así coméntenos eh, si acertamos o no acertamos Y, y estén pendientes en nuestras redes sociales Vamos a una pequeña pausa para seguir con el siguiente tema
1: Bueno Rafa, y ya estabas calentando un poquito el siguiente <risa> tema Que es la selección mexicatario me para la America de la selección mexicana.
0: mexicana sí se enfrentan el día jueves a un equipo de Bahamas un equipo caribeño que viene los equipos caribeños de en el básquetbol son bastante competitivos uh -huh. Uh -huh. No, no digamos que la tienen fácil la, la van a tener un poco complicado en, en algunos transcurso del, del, del juego esperemos que el apoyo en casa haga una selección fuerte y que salgan con este triunfo ¿Cómo ves esa selección que se está armando Se está conjuntando eh, Apenas el día lunes estaban entrenando No todos eh, hoy, hoy llegaba Paco, Paco, Cruz, Paco de, Cruz De Europa eh, los, los, Hay jugadores este Los de Soles de Mexicali Fuerza Regia que se van a integrar Después de este juego del día de hoy Y Pero ¿Cómo ves más o menos a la selección? Este, este, jugadores jóvenes Y con jugadores de experiencia
1: Pues mira yo creo que eh, tenemos que tomarlo Como realmente es esta, Este clasificatorio Porque eh, ya lo mencionamos El, el programa pasado M México está en Por decirlo de alguna manera En una reestructuración <risa> Tratando de encontrar una identidad uh -huh. Estamos pasando de Realmente yo creo Dejar atrás ese, esa etapa De, de, de los, los 12, 12 guerreros. guerreros Nos está cayendo apenas el 20 De que eso ya, ¿Ya fue? fue. Algunos ayeres, o ¿Ya bastantes ¿Ya fue? ayeres. Uh -huh. y, y hoy tenemos que comenzar a pensar en cuáles son los jugadores que van a, a, a sustituir a esa selección de ensueño que nosotros tuvimos hace algunos años. Yo creo que es importante la, el aporte de los jugadores de experiencia, pero para mí lo más importante va a ser de qué manera le puedan dar juego a los jóvenes para que vayan evolucionando su, su, nivel de, su nivel de juego, precisamente, ¿no? Estamos hablando, eh, de hecho desde el programa pasado hablamos de la ausencia de Toscano, por lo que ya mencionábamos, de que, la... que tiene que priorizar su con... futuro profesional con los Warriors. Y después también en la semana salió la noticia de que Jorge Gutiérrez también es... es
0: he dado de baja por una lesión. Por una por lesión. Baja,
1: por una lesión. Entonces podríamos decir hasta cierta forma que los dos jugadores más importantes, por lo menos por nombre, se es, están bajando, uno por, por lesión. carrera profesional y otro por lesión. no Entonces eso abre todavía más la puerta a que los jugadores jóvenes tengan más tiempo dentro de la duela pues empezar a ver quiénes son los que van a alzar la mano para regresar a México a, a por lo menos a pelear por Juegos Olímpicos
0: y bueno y Juegos Olímpicos y AmeriCup bueno ¿no? claro es, ahorita
1: es? ahorita por ejemplo que, que sí, lo esencial efecto, lo primero el primer paso es la AmeriCup uh -huh. pero sabemos que el, lo que todos los mexicanos queremos es el sueño olímpico el que Límpico. no va a ser este año pero esperemos <ríe> que eh, dentro de cuatro años podemos estar hablando de algo más no
0: a verdad que a mis expertos yo les pregunto, ¿qué representa jugar en Guadalajara y no en Ciudad de México o Monterrey? Que
1: pueden ser plazas que pesen más. Bueno, aquí yo creo que lo, lo más importante... Un saludo a Dani, que
0: en la intervención y sí, en la por la a nuestro,
1: nuestro productor acá. Yo creo que el hecho de que se juegue en Guadalajara tiene mucho que ver con que eh, acaba de llegar la franquicia. Bueno, eso, eso lo, lo pienso yo, no sé, tú, tú me dirás, Rafa. Eh, que acaba de llegar la franquicia de Astros A la LNVP y están tratando De que la sede eh, Levante, entonces Le traes a un equipo nuevo y luego le llevas A la selección, de esa sí. manera Creo que es una, una Estrategia para que la plaza Empiece a crecer en el ámbito Del básquetbol, sabemos lo que significa Por ejemplo en el fútbol soccer Con equipos como el Atlas y, y las Chivas Pero el básquetbol estaba desaparecido Entonces uh -huh. creo que es un esfuerzo también por levantar la plaza, no sé tú qué opinas
0: Sí, 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 para que levante la fiebre del básquetbol en aquella ciudad Que es una ciudad importante, que si se llega a enganchar Pues va a ser una plaza que se haga pesar Quizás sí hubiera tenido más ventaja la selección mexicana jugando aquí en, en la Ciudad de México O en, en Monterrey, ya que ahí es un público ya probado Que, que es incondicional al básquetbol pero bueno, si llega a haber ese match entre el público y la selección en Guadalajara, pues va a levantar esa plaza. Que lo que quiere este, Ademeva es de que en toda la República, ya sea norte, centro y sur, se juegue básquetbol y sea visto el básquetbol. Y, y volviendo a los temas de, de, de la selección, a mí me entusiasma, la verdad, eh, veo un proyecto. Que puede, que puede dar mmm, frutos a, a largo plazo, quizás no, no tan, tan pronto, ojalá sea pronto Un técnico español, ya 10 años de experiencia sí. aquí en México, sobre todo en la Liga AB. Y de los jugadores que convocó la, la dinastía Andriazi, podríamos llamarle <ríe> Bueno, dinastía son jóvenes, pero dinastía porque son, son varios hermanos pero con mucho talento y con mucho básquetbol Y es ahora Donde les está dando la oportunidad Y la tienen que aprovechar Por parte de Moisés Andreassi, En Capitanes, los pocos o muchos pintos que le dieron Lo aprovechó y lo aprovechó muy bien y entonces con esa actitud yo espero que el día jueves eh, Moisés Andiassi Así también se coma al equipo de Bahamas como lo hizo en Capitanes Enfrentando a rivales de, de importancia
1: Sí, eh, eh, son de las figuras a seguir definitivamente Son de las promesas más importantes que hay en este momento en nuestro básquetbol Y creo que no nada más nosotros Muchas personas tienen puestas todas sus esperanzas En cómo vaya evolucionando él como jugador, porque él podría, sin lugar a dudas, ser el movedor de balón, titular, imagen de, de, del básquetbol mexicano en un futuro. Y de hecho, sí. de eso se habló en la conferencia de prensa un poco, ¿no? De, de los de lo que se esperaba, de lo, cuáles eran un poco los planes para el básquetbol nacional.
0: Sí, yo siento que en el cuadro bajo no tenemos tanto problema. El problema va a ser el cuadro alto. Quizás eh, sí el problema del cuadro bajo va a ser. Eh, la, la, inexperiencia, la inexperiencia, la eh, inexperiencia. También tengo ganas de ver a, a De Aro. Tengo ganas de ver al hermano de, de Moisés, a José Andriasi. Que cuentan que en la, que es en la Liga mejor, B ¿no? es, se está comiendo la liga. Ya vamos a ver cómo, cómo aparece en la, en la selección. Y Pero sí, el, lo que me preocupa es el cuadro alto. Digamos, este, mandan a Israel Gutiérrez, un veterano, a, a Garibay, otro veterano de uh -huh. Michoacán. Y la, a la otra ahí es que están trayendo a tres como FIBA los llama nacionalizados que uh -huh. son mexicoamericanos pero FIBA ahí no, no existe que seas mexicoamericano eres mexicano o, o eres nacionalizado sí. no entonces FIBA nada más permite a uno en este caso traen a, a Luc Martínez que él no es poste es este el cuadro de alero uh -huh. es un, un alero y trae a dos postes como es Daniel Amigo que es México-Argentino, y este Josh Barra que es este entre dominicano, estadounidense, mexicano.
1: Es de algún lugar,
0: ¿no? es de algún lugar. Pero bueno, es latino. Es ciudadano del mundo. Es ciudadano del mundo. Entonces trae dos postes y a Luis <coughs> Martínez, que no experiencia. ¿A quién tú dejarías? A, a un jugador que ya sabes que le hace falta a la Ciudad Mexicana, un hombre alto, fuerte, que te pueda ir a ayudar en los tableros. O un jugador con experiencia y vasta experiencia como
1: es Luke Martínez? Pues mira, yo creo en este caso que, como bien mencionas, si no tienes problemas en el cuadro bajo y tienes jugadores que van a futuro, déjalos a ellos que jueguen. Que sean ellos los que evolucionen su juego durante esta, esta etapa clasificatoria. Y mejor, eh, refuerza donde realmente tienes una debilidad. No tenemos una realmente. Exactamente, creo que ese es el punto o sea, Una carencia porque no existe uh -huh. No tenemos hoy un jugador como un Gustavo Ayón, por decirlo de alguna forma sí, sí. Ni siquiera tenemos alguien joven Que veamos que pueda llegar a ser El siguiente Gustavo Ayón Entonces si piensas en competir Ahí sí en este momento tienes que pensar En cuál de los otros que son Nacionalizados te dan la mayor posibilidad De ganar partidos Yo creo que eh, Amigo Sería la mejor alternativa Porque aparte de todo Juega aquí, conoce a la mayoría de los jugadores que sí, están sí, en esta sí. misma liga y que están complementando a este equipo.
0: Y te habla español también. Y te habla español, por
1: supuesto. Sí. Es, son, sí, son
0: cosas como muy sí.
1: importantes. Sí. Porque
0: ¿no? digamos que Luke Martínez y Josh Ibarra no te hablan tanto español. A pesar de que Luke Martínez tiene muchos años jugando en la NLP, no, no. De hecho, cuando le pides entrevista, te dice eh, en inglés, a mí me habla en inglés y entonces ahí yo siento que también hay una digo, una juega, brecha importante, una brecha estás jugando en México eh,
1: eres mexicano eres
0: mexicano <risa> entonces tendrá que ser como que ese esfuerzo de, de aprender el idioma no digo que en paz descanse Kobe Bryant hablaba español
1: hablaba español el buen Kobe Bryant o sea eh, aquí yo creo que sí son cosas importantes no porque al final sí el básquetbol es un es un deporte que se entiende universalmente, pero definitivamente la comunicación es muy importante. Entonces, tiene, tenemos también que tomar eso en cuenta. Por eso insisto, yo creo que eh, Amigo sería la mejor alternativa, por lo menos en este momento. Y esa es una labor importante que tiene que hacer en este momento el básquetbol mexicano. ¿Dónde están esos jugadores importantes, esos jugadores altos que van a venir a reforzar a esta selección Mexicanos como tal, no nacionalizados
0: Bueno, ya para cerrar el tema Yo eh, Digo que gana México el jueves Un marcador a diferencia de 10 puntos A favor del equipo mexicano eh, sí. Porque vienen motivados Porque son nuevos, van a ir con toda la entrega Y siento que se van a llevar el triunfo allá en Guadalajara Alineación Alineación, híjole Yo creo que va a arrancar con Paco Cruz y Paco Cruz en Europa está jugando... Bueno, él es un un, este, un tirador o sí, un en alero. Lugar. Pero eh, en, en Europa en, y en su equipo los han poniendo de movedor. Entonces puede, puede haber una variante. Y con la experiencia que tiene Paco Cruz, un chico de 29 años. Entonces... este Sí,
1: podrían ponerlo a él de uno de dos. Ajá. Pero igual también, Andrea, sí podrías ponerlo de uno o de dos de. sin ningún problema.
0: Así es. Yo creo que va a empezar con... De uno jugando con Moisés Andriasi, como uh -huh. se va desmoronando no el juego, lo va a poder cambiar. Si lo ve nerviosón, lo va a cambiar de tirador y va a dejar a, a Paco Cruz. Pero empiezo diciendo que va a arrancar Moisés, Paco Cruz, Cruz. Eh, Luke Martínez.
1: Puede ser, sí, sí,
0: sí. Y, y arriba va a estar este Israel Gutiérrez. Y Cesati, Carlos Cesati. Okay. Ese va a ser mi cuadro. O sea, ¿tú crees que sacan? Creo, creo. De entradas, yo creo que sí. Ok. Ya igual, y posteriormente, cuando se vayan a Bama, ahí eh, va a entrar en el cuadro.
1: Sí, es que. Sí. Esa es la situación. O sea, sí, es la Lo importante es que tenga que variantes. Con... Exacto, el... y tenemos que encontrar un cuadro base para poder aspirar a, a algo, ¿no?
0: O igual ahí sorprende y mete a, a De Aro como movedor de pelota. No, ser. O es sea, un chico interesante, con talento y que esperamos que, que le den oportunidades.
1: Yo creo que eh, no se sé, reserva de lo que tú me digas, Rafa. Uh, para mí solo hay uno inamovible. Y ese es Moises Andrés. Ah, yo de o sea, que Paco Cruz. No, no, no. Para mí es Andrés y por, por lo que comentamos. Porque es el jugador con más proyección en este momento. Y lo vemos como el futuro, la, la, la siguiente imagen, la siguiente figura del básquetbol mexicano. Paco Cruz. Es un, es un jugador que ya ha estado, que ya ha demostrado lo que es, pero también tiene esa, esa situación en su estatus en su de que es, uno, nacionalizado y dos, pues de que ya tampoco es tan joven como una de Sí, bueno,
0: ahorita ah, hablando, ahorita que empezaron a llegar los nombres, que es quien está la selección, el que también podría ingresar como titular puede ser Marco Ramos. Okay. Eh, por su experiencia, porque ya estuvo en la selección, porque quiere demostrar eh, de qué está hecho y para que el equipo no sea tan desbalanceado en tanto experiencia como juventud. Entonces Marco, en vez de Luke Martínez, podría ser Marco Ramos quien arranque y entonces,
1: porque ahí podría a lo mejor entrar porque, amigo y ahí podrían entrar las amigo? variantes que tú comentas.
0: Porque quizás le dé más descanso a Luke Martínez que viene de una serie que va a tener el juego de hoy. Que va a tener mucho más minutos que Daniel Amigo
1: Seguramente Y, y igual y le, da, le da descanso, no le no da tanto, tanto juego Y vamos a ver entonces cómo se va desarrollando Bueno, ese partido será el próximo jueves Y a la siguiente emisión las estaremos platicando de cómo, ¿Cómo le fue, fue a la selección mexicana Ya
0: cómo les tocó con los balonazos Así es Pues el fin de semana pasado estuvo el All-Star Weekend, que fue la fiesta de la NBA, que en años anteriores ya estaba como que en decadencia, ya no estaba tanta tanta fiesta, y, sí. pero esta, con el nuevo formato que hubo en el juego del domingo, con el concurso de clavadas, que, que ya está formando una, una expectativa, volvió a ser un festival de, de la NBA como se planea o cómo fue pensado desde que empezó eso de la, del All-Star Weekend? ¿Cómo viste este, este juego de
1: estrellas? Bueno, yo creo que hay que dividir por partes, las dos partes más importantes de este All-Star Weekend. Lo más destacado fueron el concurso de clavadas. sí. Y el juego como tal de las estrellas. Porque Así hay que es. recordar que durante el All Star está el juego de... Eh, el los, tiro de
0: tres, los, el, no, de el de habilidades. El de... Los juegos de
1: novatos contra, contra los el, de, el resto del los, mundo. El resto del mundo, el juego de celebridades. Entonces, bueno, los importantes son las clavadas. Eso lo que toda la gente espera siempre. Porque es mm -hmm. de hecho el, el, el evento que cierra la noche del, del sábado. sábado. Y luego el domingo, pues el juego estelar, ¿no? Pero, Rafa... El concurso de clavadas, otra vez fue uno. Eh, yo creo que después del de Zach Lavin, de esa final de Zach sí, Lavin encontraron jugador, Gordon. Es Está digamos que en el top 5.
0: Top 5, top 4.
1: Sí, la verdad es que nos regalaron clavadas muy, pero muy buenas. Eh, los dos jugadores. Yo no sé. Eh, es complicado, ¿no? Pero. Yo, yo creo que si nos vamos a, al final, ¿cómo termina? Se tendría que haber alargado por lo menos a una clavada más. Sí, sí yo, estoy de acuerdo. Yo creo que... Jones pudo haber ganado... Para antes. Mí un, par de, de clavadas un par de intentos antes. antes. Sí. Por ahí yo creo que... Y te, y te voy a decir por qué. Porque al final... Hace una clavada muy similar. Dos intentos Ajá. antes de, de la última. Solo que eh, Jones la hace desde un costado.
0: Y con la izquierda.
1: Y con la izquierda. Y Aaron Gordon la hace de frente. frente. Y otra de las cosas... Que Aaron, Go Aaron Gordon salta a una persona mucho más baja. Entonces... Sí, sí, este, sí. Por que, centímetros, tampoco. Por era, centímetros, perdón. Bueno, no, la verdad es que Change de Rapper <risas> sí es mucho más bajo. ¿no? Entonces... Eh, creo que también eso pudo llegar a haber ahí influido. No sé. Pero... La realidad es que sí creo que fue injusto. Sí. O sí. sea, ya llegando hasta, hasta siento, el hasta Siento la clavada, creo siento que se pudo que, haber alargado. Siento que los jueces... Si lo
0: hubieran terminado antes hubiera estado bien Ajá. Si lo hubieran alargado también Hubiera, hubiera estado, estado bien. bien entonces no hicieron ninguna de ambas <risa> Y por eso los jueces fueron como que los villanos eh, sí. un, un Derrick Jones Jr. que nos sorprende a todos Sí, sí, sí eh, Hizo clavas espectaculares Se puso así el tú por tú con Aaron Gordon Y, sí. y esa última eh, Que intenta como un paso O 40 centímetros adelante De la línea de tiros libres Simulando lo que había hecho ya Zach Lavin en clavadas uh -huh. anteriores Que siento que No se ve tan espectacular Si hubiera brincado desde la línea Otro cantar sí. sería Pero al no ser así, como que le pierde puntos Que de hecho que no, no fue una canasta De 50, de hecho fueron sus peores canastas que Porque habían hecho sí. mantenido Puros puro 50 y sus tres, últimas bro. canastas No fueron de 50 pero el hecho de brincar a un tipo de 2 metros 26 Que estoy de acuerdo ¿De
1: quién? ¿De Taco Fall? De por uh, Taco Fall Ah, Hall. Do, 2.31, mira 2.31, perdón
0: 2.31 2.31 y Es que yo digo 2.26 porque en la cabeza va agachada entonces sí, hice, claro, hice, o sea, hice mis cuentas y, así, Sí, ¿no? tú lo, sacaste sí, tu regla, sí, sí, regla, y regla y todo Entonces tiene las manos veintiséis, uh, <risa> No, sí, pero la manera Y, y muchos le critican y que, que no fue una canasta o un brinco limpio Hay que recordar que Aaron Gordon no es un chaparrito tampoco Es una persona que mide como 2 metros 6 aproximadamente 2 metros 6, 8, no sé
1: Sí, más o menos 2 metros 6
0: Y entonces brinca y a la hora de caer Pues le, se, se lleva un poco le, 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 con la entrepierna Un zapen Un, ¿sí? zape, ¿no? un ¿Con zap, la pierna. Un zap entre la pierna Entonces todo el mundo lo está viendo Y no merecía ganar eh, Porque le pego ahí? Obviamente en las redes sociales están eh, unos a favor y unos en contra.
1: Yo creo que cuando la gente... O sea, yo sé que ellos son superestrellas. <risa> Eso me queda claro, ¿no? Pero estamos hablando de un jugador de 2 metros, 2 31. metros. 31. O sea, ¿cómo brincas 2 metros 31? 30. Cuando se inicia toda esta parte de lo del concurso de clavadas... Hay dos cosas que son importantes. Que es la creatividad... Y, la, y que sea espectacular también la clavada. Sí. No fue creativa. Eso es un hecho porque saltó a uno como muchos sí, sí. más los han hecho. ha sí, veces sí, quien sí. ha saltado caro. El
0: mismo, el y... mismo ha
1: saltado. Entonces, ya. no fue creativa, pero espectacular, definitivamente lo sí. fue. Saltó al más alto de la, de la NBA, NBA y yo creo que nadie ha saltado a alguien más alto. Que sí, él. sí. Entonces, bien. eso le da un valor todavía adicional. Y otra
0: cosa es de que. El público en la arena lo volvió loca, espectacular. Sí. Todo el mundo ya vi, vitoreaba la victoria de Aaron Gordon y los jueces. Ahí yo te voy a preguntar, eh, entre los jueces estaba Wayne Wade, y ajá. estaba Pippen, ajá. ambos jugadores y creo que también está... Candace Parker. Le puso nueve a Aaron Gordon, pero en las redes sociales todos se fueron... Con Dwayne Wayne
1: Sí, con D. Wade porque también en la clavada anterior de Jones Le dio una clasificación mucho más baja De hecho por ahí <risas> tuvo algunas... A lo largo también de la clasificatoria de las clavadas Hubo unas, eh, unas calificaciones pues es que, que estaban ahí como cuestionables Que parecían
0: como si fuera personal con exactamente. Con, con, con exactamente.
1: Aaron Pero bueno, mira, finalmente aquí la situación es que Pues termina perdiendo otra vez Aaron Gordon de manera sorpresiva porque hasta Jones se sorprende cuando sí, se da sí. cuenta que gana
0: ya después las declaraciones de Jones fue de sí, que sí, de, yo, yo soy el mejor y de...
1: <risa> <risa> lo normal sí, lo normal sí, ¿no? sí, sí. ya sabía que iba a ganar <risa> y por eso no, y me ven, <risa> <sí>. <risa> pero bueno finalmente esto repercute sí en, en muchos aspectos porque al final del de, de concurso Aaron Gordon dice hasta aquí, nomás ¿Sí? más, siento que O sea, literal sus declaraciones es bueno. Siento que debería tener en este momento Dos Los trofeos pies. Y no tengo nada, no vuelvo a participar En el concurso de clavadas Que esa
0: declaración yo he escuchado muchos especialistas Que lo criticaron ¿no? Como diciendo Es un, un troneo de, de clavadas No no es el, el fin del mundo ¿no? Pero estoy de acuerdo eh, Aaron Gordon no es un jugador Super estrella, así como Como
1: es que ese es el punto, Rafa. No yeah. es un superestrella y no lo vamos a ver uh -huh. siendo el mejor triplero o el mejor anotador. Él vive de, de clavar las la clavales. bola, ¿no? Y eran sus trofeos. Exactamente. O sea, para él era lo más importante. O sea, por mm -hmm. supuesto, pelearás Rafael, y soñará ¿verdad? con ser campeón y lo que tú día. quieras, pero su, su cualidad principal es clavar claro, la bola. Pero... Entonces, si no puede ganar, si no eh, logra convencer... Pero a los jueces porque creo que a todos los demás no, nos si ha los... convencido no <risa> pero si no puede jueces. convencer a los jueces de que es el mejor clavando la bola pues entonces él piensa pues no tengo nada más que hacer aquí no me dedico entonces ya a jugar y nada más y entonces así cerramos
0: el sábado por la noche Espectacular, con sabor De boca de, ah, que sí, Tenía que haber ganado, porque por pues, <coughs> sentimiento Ya todo, empezaron con los memes De que el Gordon es del Cruz Azul Que lo vieron ahí que, 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 que su campeonato, así que No sé qué, dejamos el sábado Viene el domingo, el domingo formato nuevo eh, Muchos que estábamos ahí con la Expectativa decíamos, ah, pues puede ser No le estar, eh, pues similar a De todos los años, ¿no? Que no tiene Emotividad, no, no y esa rivalidad, a pesar de que eh, Giannis compu ha mostrado que es un, un jugador competitivo, si sea en juego de canicas y, sí. y de lo que sea, pero había como cierta... Expectativa, no expectativa, más bien como, duda como, ¿no? como no
1: duda como duda de qué iba a pasar
0: Ah, que si, si sería un buen juego de estrellas o esto ya está muriendo Y lo, lo bueno fue el sábado en la noche Y lo que iba a perdurar en, en la semana de, de All Stars Iba a ser siempre las clavadas uh -huh. Pero con el nuevo formato, ¿qué pasó?
1: no Bueno, con el nuevo formato le dio vida de nueva cuenta a este juego Hay que recordar que también desde hace algunos años lo clásico era el, el este contra el oeste, los mejores de cada sí. lado y se enfrentaban. Y desde ahí empezó la polémica. Y ahí empezó el asunto también porque, bueno, a, eh, hace algunos años precisamente ese formato dejó de ser interesante. Porque mm. ya los jugadores no, no le ponían tanto interés, era mm. prácticamente la pura cáscara. Sí había muchas clavadas, sí había como pases. Pero clavadas clavales. fáciles, ¿no? Eran clavadas Ajá, así por, como... Porque realmente eh, no, no es que... Te marcaran bien, o sea no sí, había una sí, sí, defensa te real Te dejaban hacer el local. Entonces te puede ser interesante el juego de estrellas La NBA empieza a tratar de darle la vuelta Darle un giro Cuando quita ese formato de este contra este Y empieza a poner a capitanes ¿no? Uh -huh. Primero jugadores Y después también pusieron ahí también a exjugadores Entonces empezaron a tratar de ver De qué manera podían hacer que este juego Cambiara Este año Un poco eh, siguiendo la misma línea pero también eh, Vamos a decirlo de cierta forma Por la situación de lo que sucedió Con Kobe, trataron de darle uh -huh. Un giro diferente Y es cuando se les ocurre No, no salió de la nada este, este Estaba
0: formato, como que planeándose Pero le dio una forma
1: Le, le, dio, le, uh -huh. le dio forma <coughs> Y lo que hacen básicamente es pues juega tres cuartos sin que nada importe y nos vamos bueno, a ceros en los dos.
0: Pero bueno, o así sea, se acumulan. Pero, 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 pero antes de que digas, el que, pero que nada importe, después dijeron, no, que sí importe y el que gane ese cuarto va a ganar cierto dinero para donarlo. Para donarlo, a, claro. O sea, no importaba
1: en cuestión de, digamos, sí. juego, pero eh, era quien gane el cuarto, ganaba ese dinero para una ah, asociación así. importante, ¿no? Entonces al final... Se va a ceros precisamente para eso Para que haya un, un beneficio público Y y bueno, aquí la situación es que ya en el tercer cuarto Pues se pone un poco más interesante el asunto Porque ya es cuando dicen Ok, ahora sí, en este momento el que gane eh, uh -huh. este cuarto Va a estar más cerca de, de llegar uh -huh. a, a... Sí, a, a la suma total A de, la suma uh -huh. total ¿Cómo funciona? Es el que tenga más puntos del primero al tercer cuarto solo le faltan 24 puntos pues para, para ganar el de Kobe para ganar el partido. Entonces, si a ti te faltan 24 y tu rival ya le diste la vuelta que y por le 10 llevas puntos 30, pues ya él ganaste. necesita hacer los 30 más los 24 Cuatro. para ganar ese último periodo, ¿no? Entonces, ahí es donde todo el formato cambia porque se volvió en un cuarto cuarto que aparte es sin límite de tiempo. Es lo que te iba a decir. No hay reloj no hay reloj. hay reloj de disparo, pero no hay,
0: reloj, no hay un cronómetro que marque el cuarto.
1: Ahí sí, literal, es, es el, que llegue. el que llegue primero a, a, 24. a esa marca. No a 24, porque es a 24. Pues no, un equipo sea a 24 y el otro es 24 más la diferencia que tiene con el otro. Exactamente. Entonces, la realidad es que ahí como que todos despertaron y dijeron: mm. A ver, esto está interesante, Si <risa> sí quiero ganarlo. Y algo muy raro que no veíamos en, en, la, en el estado de estrellas es que. Comenzaron a jugar defensa Ajá. ¿Por qué no? Y de repente vimos varios minutos consecutivos En, en el cual ninguno no, de los dos, dos equipos Anotaba anotar Precisamente porque por la, la defensa, defensa Era
0: bastante buena Y entre esa defensa Hay un tapón de Jani Ah, a hermoso. hermoso A Lebron James Sí, sí, sí Justo Bueno,
1: y de hay dos tapones. Bueno, hay dos ¿no? Hay dos, pero uno es hermoso Ajá. Ese que En contra del tablero Antes de, la, de que llegue al tablero la tabla, De que sea tending y, Realmente Y, y hasta hubo expectativa
0: Porque pararon la jugada para revisarla para ver si, si era o no era tapón, empezó la discusión. Uno en la, en la misma casa ya estaba yo Ahí con está. mis sobrinos. Fue tapón, no fue tapón, defendiendo sí, sí, cada sí. jugador. Y eso es lo bonito de este de, deporte del básquetbol. Finalmente los árbitros coincidieron conmigo. ¿Fue tapón?
1: Claro, claro. <risa> <risa> Te hablaron, tú qué viste, tú dijiste, yo vi tapa. Se queda la tapa. Exacto. Y así, sí. y así termina, ¿no? <risa> y como tal el formato y el desarrollo del juego. Me parece que fue maravilloso. A mí Así. me encantó. Entonces, pero, ¿cuál? sí tengo un pero. Y tengo que decirlo. No me gustó cómo terminó el... Con partido. los tiros libres. Exacto. Sí, ahí, mí, hay
0: que adecuar ahí que, que no haya tiros libres, sí, para porque que sea más emocionante. Se con pierde la canasta. emoción,
1: exacto. Sí, caray, o sea, el ahí, yo creo que es una jugada, de una Ajá. disparo de tres, una media vuelta, una buena pantalla, una clavada, <risa> algo, lo que sea, pero que sea en juego, no en bola muerta. Que lo hizo emocionante porque la ceja falló el primer tiro libre, que y... supuestamente él le dijo a sus compañeros antes que lo iba a fallar, a propósito no, para hacerlo pero emocionante. Pero se ve,
0: se ve, en la cara de, 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 de todo así con de <risa>
1: No,
0: <risa> no es sí, sí. posible <risa>
1: No, te, te voy a <risa> Te voy a rasurar las cejas Y vayas Sí, yo creo que ese fue el único detalle Ajá También me parece que fue algo que No tenían en mente, nadie se le, sí, nadie sí, pensó sí. Oye, y si se termina definiendo Con un tilo libre, nadie sí, Creo que sí, le haya imaginado. pasado por la cabeza, Ajá. ¿no? pero bueno finalmente es un pequeño detalle que yo creo que no no influye en todo el desarrollo del juego la y que lo pueden arreglar estuvo. lo
0: pueden arreglar digo yo no sé cómo porque igual eh, obviamente si es una falta y son tiros eh, tendría que dar tiros libres que le beneficie pero bueno si le dan el balón
1: y sacan de la banda yo creo que yo creo que en esa esa podría ser la excepción al final del día el juego de estrellas es un espectáculo diferente a un partido sí, normal de la exacto. NBA donde estás compitiendo por ganar un campeonato. Aquí también compites, pero no tiene el mismo peso, ¿no? Oye, como cuando juegas el y escaleras y te pasas del número y regresas, ¿no? Sí, así que le hagan. Pues, total. Y bueno, ya para cerrar eso
0: de la NBA, vamos con los cambios y con... Y, oye, yo quiero preguntar entre esos cambios. Dicen, siempre está ahí la propuesta, ahí ya sabes, la persona ahí que anda ahí metiendo. Que se puede hacer una línea de cuatro puntos que andan viendo, a ver si.
1: Andan diciendo eh, eso, que, que porque que ya los jugadores se vuelven andan, locos y, y andan tirando desde media cancha y. Fíjate que antes, eh, los clásicos de la NBA sí llegaban a comentar. Cuando venían estos Ajá. estos tiros de media cancha Decían, ah, esto debería valer 5 puntos, ¿no? Ajá. Como un comentario
0: Así pues, como, por,
1: porque era una canasta de, Por la emoción, ¿no? Aparte de la emoción, porque no era una canasta que se hiciera Todos los partidos, que ahora
0: parece ser Que es el pan de Exactamente, de cada día Ando ah, muy yo con frases
1: muy <risa> religiosas sí sí, 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 andas como, <risa> vienes de la iglesia Sí, sí, sí pues Soy un santo <risa> Sí, pero ahora eh, Parece ya ser un poquito más eh, que lo están tomando realmente más en serio uh -huh. porque pues llegaron jugadores como Stephen Curry que te tira desde donde se le ocurre y es que no solamente Tenemos es, también es a, a Stephen a Damian Lillard está Troy Young Luca Don Doncic o sea la,
0: la lista es
1: infinidad infinidad de jugadores que lo pueden hacer entonces
0: y lo hacen con una facilidad Sí. Que, que puede ser factible que sí hagan la línea
1: sí, de 4. Vamos a ver si la liga realmente al final termina optando por algo así. Que bueno, que yo la línea sí la
0: veo así como visualmente media fea, ¿no? Otra línea... Sí. Como después de un... que serían? Dos metros, un metro y medio. Uh
1: -huh. Después de la Sí, de tres. No, la verdad pero, es que yo... Yo creo que no lo debería lo que, de suceder. Lo
0: que sí es que cuando pasan la media cancha jugadores ya tienen más o menos calculado dónde tirar. ¿o ah, claro, Como que porque lo
1: practica. lo practica
0: Ajá, porque lo practica Entonces saben que después del logo... Ahí, ahí es... Ahí tírale. Ahí es, ajá, ahí Desde la tira, ahí es ajá. el lugar.
1: Sí, <ríe> sí, la verdad es que sí. Pero yo creo que no debería de ser así. Ahorita se habla de eso porque el juego ha evolucionado mucho eh, y lo mencionamos el, par el programa pasado eh, tocando el tema de los rockets de cómo han optado por jugar con un cuadro bajo ser más sí, tiradores sí, que sí. buscar eh, el juego y en las tablas se decidieron de un post pero yo no creo que sea tan funcional yo no creo que sea tan funcional y yo siento que hasta cierto punto va a terminar eh, dejándose de lado poco a poco esa parte o sea eventualmente no en un año no en dos pero la NBA va a regresar a esa, a lo que era clásicamente donde los postes van a tener también. No porque ahora no lo tengan, pero sí van a, a recuperar un poco más de peso de lo que tienen actualmente sí. con este estilo de liga. ¿no? Yo sí. creo que así. No me parece que, que haya necesidad de hacer ese, ese ajuste.
0: ¿Algunas noticias de la NBA?
1: Sí, en, dentro de las noticias de la NBA y lo que platicábamos hace hace unos minutos, Rafa, lo de... Kari Irving, que se, termina, ah, se lesiona Que en, a, agrava su lesión En el hombro, ya la había Tenido 26 juegos fuera esta Temporada, y pues bueno Pero Ahora bueno, se vuelve a ahí, lesionar ahí
0: Explícame, eh, yo tenía entendido que estaba lesionado De la rodilla, también, también luego, es que, ¿cómo, cómo esto? O sea, ¿Sabes el, cuál es el problema? Se apoyó con el brazo y dijo, pum, ahí
1: se lo lesionó no, aquí, el, <risa> aquí el problema Es que ya no tiene el eh, ya se está convirtiendo en, en el Uncle Drew. ¿Te acuerdas <risa> la película? O eh? sea, en su personaje. O sea, sí, su sí, persona sí. Se está convirtiendo en su personaje y ya todo le duele, pero sigue teniendo mucho talento. El problema es que ahorita no ha podido jugar. Y sí, bueno, desafortunadamente ha tenido el problema en la rodilla. Ahorita tiene el problema en el, el hombro. hombro. Y pues básicamente ha sido una temporada perdida para sí, él. Sí,
0: además Brooklyn ya no, no aspira.
1: Es un equipo que en este momento está en séptimo lugar. O sea, ahorita está ah, dentro de playoffs. Of pero realmente eh, no se le ve Realmente por la sin Kairi de... es, es complicado. Tienen por ahí a jugadores importantes como Allen, a Dean Widi, que son sí, sí. de lo más importante en esta escuadra. ¿Quién es el del afro Es Allen, Allen, el que tapa No te le acerques porque te va a poner sí, una tapa. Sí, ¿no? sí. eh, y es gracias a jugadores como ellos que han levantado la, la mano. Es que han podido, pues, mantenerse ahí peleando, pero siguen teniendo récord perdedor. Definitivamente el próximo año, cuando esté Sano Kairi... Mira, ese es esté... el problema
0: de la conferencia del Este, que ¿Qué? hay equipos con récord perdedor y están en zona de clasificación. Como los
1: Knicks, que oh. podrían clasificar. clasificar. No están en sí, este no sé momento qué? clasificados, pero, pero o sea, no están a siete de partidos de, de poder ganar. Y tomando en cuenta que el 7 y el 8 son uno los Nets, que ahora se van a ir seguramente más abajo y el otro es eh, que está ahí en este momento en el octavo son los, los Wizards de Washington también un equipo muy inestable que eh, John sí, sí. Wall se, se lesionó durante toda la temporada sí, y cuando se ha habido Bradley Bill tampoco ha jugado entonces han tenido también muchos altibajos pero bueno finalmente
0: no hemos hablado en este crossover y en los crossovers anteriores de la duela de Brooklyn hasta está que está hermosa yo sí. cuando, cuando la primera vez la vi este dije que es un videojuego o sea, <risa> ese contraste de gris con los uniformes lo hace sí, lo hace increíble, increíble. Realmente. Y, le, y
1: le dieron también como ese toque representativo del metro de Nueva York Ajá. entonces la verdad es que sí. está, está linda está li... sí. ya los argentinos está, está, está linda, linda. <risa> sí y la verdad es que está, está muy padre salir. y bueno bueno desafortunadamente para ellos Aspiraban a mucho esta temporada Sabían que no iban a tener a, a Kevin Durant Pero con Kairi creían que iban a ser un equipo competitivo Y seguramente lo hubieran sido Desafortunadamente pues ha estado fuera durante gran parte de la temporada Y ya con esta lesión que básicamente la están anunciando como Que no tiene tiempo estimado de regreso Prácticamente nos están diciendo hasta la siguiente, siguiente temporada, temporada.
0: Entonces, Y como no está Kevin Durant Entonces para esperar que se recuperen los dos Y la siguiente temporada pues sea un equipo eh, competitivo competitivo. Y, y que llame la atención de la NBA
1: Sí, en efecto Y bueno, la otra noticia que se dio hace algunas horas Es eh, Reggie Jackson Este jugador de los Pistones de Detroit Jugador que... Eh, Podríamos decir que hasta cierta forma el, el equipo, los Pistons, le dijeron, sabes que ya no quiero tus seguir, servicios. seguir eh, tus servicios y ya no quiero seguir pagando tu, tu salario, el contrato que tenemos. Hay una opción de cierta forma que es como, eh, como si hubiera un tipo cláusula de recesión, Ajá. de te voy a dejar libre, te doy, una, te doy dinero de lo que yo te debo, y, y te dejo libre para que vayas al equipo que Turquías. tú quieras, básicamente okay. como agente libre, entonces qué sucede que este jugador termina diciendo ok, tú me dejas libre, no tengo problema va y dice a los Clippers, quiero jugar con ustedes entonces va a firmar con los Clippers no va a ser titular, va a ser, pero va a ser eh, uno de los mejores sextos hombres en la liga. Y esto vuelve a los Clippers. Si ya eran candidatos, candidatazos con la llegada, eh, lo habíamos mencionado, de Marcus Morris. Ahora con la llegada de Reggie Jackson, este Perfecto. equipo va super a banca. estar de locos. La okay. verdad es que... No, yo, si, si antes no veía a quién les pudiera ganar, oye, pero este por qué lado? los
0: pistones lo, lo, lo...
1: Al final lo dejan libre por cuestiones de... de, ¿De ¿Economía? De, 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 no de economía como tal, porque no es que no tengan no dinero, sino más tiempo. bien pensando en cómo refuerzo para, para la, la siguiente, siguiente temporada. temporada. También tomando en cuenta que dejaron ya también ir a Andrew Drummonds. Sí, eh, eh, y que también era una pieza importante. Una pieza sí. importante.
0: Pero eh, ahí es cuando empiezas a, a reestructurar, ¿no? Porque tienen ciertos jugadores como Drummond y como, como él. Uh -huh. y, y cuando dices, ¿sabes que Ya no es por aquí, voy a
1: ser limpia. Exactamente. Y ahí vas viendo sí. qué es lo que. Que sí. bueno, que también es extraño porque dejas a Blake Griffin, que es más veterano. Sí, es... también tiene un sueldo alto porque, porque en la NBA hay que tomar también algo muy en cuenta: los sueldos son en base a tu desempeño pero también entre más tiempo tengas en la liga sí, eh, tu sueldo mínimo aumenta. aumenta o sea le pagas más a un veterano, veterano aunque juegue menos o tenga menos minutos sí, y, sí, y sí. tenga ya menos nivel que a ciertas estrellas Que son más jóvenes. jóvenes Eso también hay que tomarlo en cuenta Entonces es pero, raro, ¿no? Lo que lo que, pero igual y
0: lo que te puede manejar Blake Griffin Es que te puede vender jerseys
1: eh, Definitivamente Sí, o como espectáculo taquilla. Definitivamente Blake Griffin Es uno de los jugadores importantes Igual y por solo Ahora, este Reggie Jackson No es nuevo en la liga Lleva eh, desde el 2011 sus primeros años los tuvo con Oklahoma y finalmente terminó ahí en Detroit. Actualmente, pues bueno, tenía unos promedios importantes. Con Detroit esta temporada estaba promediando casi 15 puntos que son y 5 asistencias para un jugador que te tenía sí, 27 minutos de juego. Puede venir de la banca. Con
0: 25 minutos, 15 puntos,
1: le caería perfecto le caerían a los Clippers. de lujo realmente a los Clippers. Me, 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 me hace recordar un poco cuando estaba ahí también Jamal Crawford, que fue uh -huh. el sexto mejor hombre, creo que dos o tres años es. consecutivos, porque realmente era el mejor que venía de la banca. Y creo que esto puede suceder también y muchas veces con veces Jugaba más tiempo que los, que los que propios titulares, titulares por el nivel de juego uh -huh. que tenía. Entonces, en tan solo estamos hablando de un par de semanas, los Clippers llegan, eh, les dos llegan jugadores. los refuerzos como Marcos Morris. Morris y ahora Reggie Jackson, dos jugadores experimentados con mucho talento, con buen tiro si los dos juegan al nivel que han estado jugando en los últimos años, la realidad es que estos Clippers creo que ahora sí tienen Son que candidatos. competirle a los Bucks en el este, pero pues, vamos, vamos a, ver. a ver
0: pues tenemos mucho más NBA en los siguientes crossovers, eh, la LNVPN aquí en el básquetbol nacional se acaba, pero la liga femenil con la LML M... N... F... M. La Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil. Femenil, Exactamente, esa. Viene y nace y va a jugar y va a empezar el 29
1: de febrero. Con dos ausencias importantes, dos, dos escuadras que habían sido... Eh, eh, protagonistas, protagonistas protagonistas de la liga, en los últimos años Aztecas y Gamos,
0: Aztecas dos veces subcampeona, Gamos que ha estado en semifinales eh, son pues, equipos protagonistas, no van a estar esta temporada, si, el, si la liga se expande a 10 equipos regresa a Lobas de Aguascalientes, pero no va a atender a Aztecas ni a Club Gamos,
1: sí una lástima pero bueno, vamos a ver qué sucede también les estaremos llevando ya próximamente toda la información de la liga femenil de la liga
0: femenil, estoy al pendiente de nuestras redes sociales de la Liga AB también. Tenemos ahí unas sorpresillas. No vamos a adelantar nada. Porque se llevan las cosas.
1: Sí, no no, 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 no,
0: Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Secuencia Deportiva. Secuencia es con CQN CIA Deportiva. Es un poco complicado porque nos gusta hacer así. Este sí, pero así como lo distintivos, ven. En logo, distintivos que
1: nos están escuchando en, en todas estas plataformas. Spotify. Por sí. donde en Apple, donde nos estén escuchando, ahí aparece nuestro logo, así nos pueden encontrar.
0: Contamos en con Twitter, todas
1: las redes sociales.
0: Instagram, y ahí estamos. Esto fue crossover con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. En la producción, Daniel Reyes.